0: Willkommen zu einer neuen Episode des Luxamed Podcast. Mein Name ist Patrick Walicek und dieses Mal habe ich Ihnen mitgebracht, wie in der letzten Episode, beziehungsweise vorletzten Episode war es, glaube ich, und zwar der zur nisv verordnung Versprochen die Medizinprodukte-Betreiberverordnung. Ja, wenn man möchte könnte man sagen, dass eigentlich die Medizinprodukte Betreiberverordnung sozusagen das Pendant der NISV ja, für die Anwendung von Medizinprodukten ist. Was ist jetzt genau die Medizinprodukte Betreiberverordnung und was haben zum Beispiel speziell Mikrostromgeräte damit eigentlich zu tun? Ja, fangen wir mal vorne an. Also es geht um das Betreiben von Medizinprodukten. Dafür müssen wir natürlich erstmal klären, und ganz kurz noch ein kleiner Teaser. Ich würde diesen Podcast bis zum Ende hören, denn ich gebe noch etwas heraus, und zwar eine Vorlage. Und zwar eine Vorlage eines Dokumentes, was in der Medizinproduktebetreiberverordnung gefordert ist. Also auf jeden Fall bis zum Schluss hören. Da kommt das dann irgendwann von mir. Ja, aber jetzt zurück. Betreiber. Wer ist denn eigentlich ein Betreiber? Im Endeffekt ist das ganz einfach. Ein Betreiber von Medizinprodukten ist die verantwortliche Person in der Firma bzw. Praxis. In der Regel ist es der Chef bzw. Praxisinhaber. Der Betreiber muss eingewiesen sein in das Medizinprodukt und Achtung natürlich nicht in alle Medizinprodukte. Also die Medizinprodukte Betreiberverordnung gilt speziell für alle Produkte, die in der sogenannten Anlage 1 der Medizinprodukte Betreiberverordnung aufgeführt sind. Man kann das Ganze im Internet einsehen. Einfach eingeben, MPV oder einfach Medizinprodukte-Betreiberverordnung, das ist ein Gesetz, also das ist kostenlos verfügbar. Da einfach mal in die Anlage einschauen. Aber, was ich schon mal vorwegnehmen kann, es gilt natürlich für Medizinprodukte, die aktive Medizinprodukte sind, speziell Mikrostromgeräte. Zu aktiven Medizinprodukten kommen wir gleich noch ein bisschen näher drauf. Zurück zum Betreiber. Also Betreiber ist der Praxisinhaber, der, der verantwortlich ist. Der muss eingewiesen sein eben in das jeweilige Medizinprodukt und der ist auch dafür verantwortlich, dass die Anwender des Medizinproduktes entsprechend durch ihn auch eingewiesen sind. Also kommen wir zum Thema Anwender. Wer ist jetzt der Anwender? Ja, der Anwender ist im Endeffekt die Person, die das Medizinprodukt einsetzt. Aber Anwender und Betreiber müssen nicht immer die gleiche Person sein. Ein Anwender kann zum Beispiel ein Angestellter sein, ein, ein Angestellter, Therapeut etc. pp. Und dieser Anwender muss erst einmal vor jedem Einsatz des Produktes die Funktionsfähigkeit des Produktes überprüfen. Er muss die Gebrauchsanweisung kennen und die Gebrauchsanweisung muss jederzeit zugänglich sein. Also das ist ganz wichtig. Ein Anwender muss natürlich auch eingewiesen sein. Durch den Betreiber. Der Betreiber im Übrigen, der muss eingewiesen sein durch eine vom Hersteller autorisierte Person. Das hört sich immer so komisch an und da steckt auch ordentlich was hinter. Ich will das mal versuchen, ganz kurz zu erklären. Die vom Hersteller autorisierte Person ist in der Regel der Medizinprodukteberater. Nicht nur in der Regel, sie ist der Medizinprodukteberater. Warum kann das jetzt nicht irgendeine Person sein? Ja, das Thema Schneeballeinweisung, da möchte ich auch gerne noch drauf zu sprechen kommen. Das kann eben nicht irgendeine Person sein, weil im Laufe des Lebens oder des sogenannten Lebenszykluses eines Medizinproduktes können sich ja Anforderungen ändern, es können sich Sicherheitshinweise ändern und so weiter und so weiter. Und ein Medizinprodukteberater muss ja regelmäßig geschult werden durch den Hersteller, der eben diese gerade Sicherheitsinformationen herausgibt. Also darauf achten, wenn ich jetzt beispielsweise ein gebrauchtes Medizinprodukt verkaufe, bei eBay, eBay Kleinanzeigen, ein aktives Medizinprodukt wohl bemerkt, also ein elektrisches Medizinprodukt, mal so ganz einfach gefasst, dann muss der Hersteller bzw. die vom Hersteller autorisierte Person die Einweisung vornehmen, nicht der Verkäufer, der das Medizinprodukt vielleicht schon viele Jahre eingesetzt hat und natürlich eine Vielzahl von praktischen Erfahrungen. Darüber hat. Ja, Medizinprodukt, aktives Medizinprodukt. Mikrostromgeräte sind aktive Medizinprodukte. Aktive Medizinprodukte sind Produkte, die einen energetischen Austausch mit dem Körper vornehmen. Da gelten dann ganz spezielle Normen im Rahmen der Entwicklung und im Rahmen natürlich der elektrischen Sicherheit. Und wichtig, ganz wichtig, die Geräte dürfen nur nach den Herstellerangaben und im Rahmen ihrer Zweckbestimmung betrieben werden. Wieder so ein Wort, Zweckbestimmung. Die Zweckbestimmung eines Medizinproduktes müssen Sie in der Gebrauchsanweisung finden. Die muss dort angegeben sein. Ist die dort nicht angegeben, dann sollten Sie sich ganz dringend mal mit dem Hersteller in Verbindung setzen. Die Zweckbestimmung ist der vom Hersteller ausgelobte Zweck für das Medizinprodukt. Und auf Basis der Zweckbestimmung wird die klinische Bewertung, also die Leistungsfähigkeit des Produktes und auch die Sicherheit des Produktes bewertet und im Risikomanagement natürlich stetig weiter bewertet bzw. erneuert. Grundlegend dürfen auch Medizinprodukte, speziell aktive Medizinprodukte, nur von Personen eingesetzt werden, eben die, die erforderliche Ausbildung darüber verfügen oder über diese erforderliche Ausbildung verfügen. Dann gibt es natürlich das sogenannte Medizinproduktebuch, das ist ein Teil der Begleitpapiere, die Gebrauchsanweisung ist ein Begleitpapier und auch das Medizinproduktebuch ist ein Begleitpapier. Da werden zum Beispiel Angaben gemacht über den Standort des Gerätes, über die Risikoklassifizierung, natürlich die Seriennummer. Und auch wer denn eingewiesen ist, also auch der Nachweis, dass der A, der als erster, der Betreiber in das Medizinprodukt eingewiesen ist und dann die ganzen Anwender, falls Angestellte, Therapeuten oder Ärzte eben mit dem Produkt arbeiten müssen, auch die dort drinstehen und entsprechend das Ganze auch gegenzeichnen, dass sie eingewiesen wurden, denn sonst dürfen sie das Medizinprodukt nicht einsetzen. Das ist relativ wichtig, denn... Was wird gegebenenfalls bei einer Begehung durch eine Behörde geprüft? Natürlich, das Medizinprodukt werden Sie nicht prüfen können, wegen der fehlenden meistens Expertise in diesem Bereich. Aber was Sie sich anschauen, ist die Gebrauchsanweisung und natürlich das Medizinproduktebuch. Da kommen wir noch zu einem weiteren Teil, den ich auch anfangs angesprochen habe, nämlich den Teil, den ich Ihnen auch als Vorlage vorbereitet habe, das sogenannte Bestandsverzeichnis über Medizinprodukte. Jede Praxis muss ein Verzeichnis führen, in dem alle Medizinprodukte aufgelistet sind. Da steht dann zum Beispiel drin, dass das Medizinprodukt ein aktives oder ein nicht aktives Medizinprodukt ist. Da steht die CE-Kennzeichnung drin, weil, Achtung, auch die CE-Kennzeichnung müssen Sie ein Stück weit im Auge behalten, denn Sie dürfen nur korrekt CE-gekennzeichnete Produkte in Ihrer Praxis einsetzen. Jetzt können Sie natürlich die CE-Kennzeichnung, sprich die Konformitätsbewertung nicht En detail prüfen, aber es gibt so ein paar Sachen, die kann man durchaus prüfen. Denn bei einem aktiven Medizinprodukt zum Beispiel, da sehen Sie auf dem Typenschild eine CE-Kennzeichnung und dahinter steht eine vierstellige Zahl, zum Beispiel 0123 oder 044 und so weiter. Daran können Sie erkennen, welche benannte Stelle zum Beispiel der TÜV, die DEKRA etc., in dieses Konformitätsverfahren involviert waren, die das Ganze sozusagen noch einmal gegengeprüft haben. Da sollten Sie darauf achten. Lassen Sie sich auch immer die Konformitätserklärung zeigen. Viele Hersteller bieten einen Downloadbereich auf ihrer Internetseite. Dort können Sie in der Regel die Konformitätserklärung herunterladen. Das macht man so. Das ist ja auch das Bequemste. In der Regel werden diese nicht mehr abgedruckt in der Gebrauchsanweisung. Das macht auch wenig Sinn, weil bei einer Aktualisierung der Konformitätserklärung, was nicht selten vorkommt, gerade wenn irgendwelche Zertifikate, QM-Zertifikate oder EG-Anhang-Zertifikate erneuert werden durch die Hersteller, muss auch die Konformitätserklärung erneuert werden, denn die hat ein Ablaufdatum. Bei aktiven Medizinprodukten, also ab Risikoklasse 2a, läuft nämlich die Konformitätsbewertung ab für das jeweilige Produkt, wenn entsprechend das Anhang- bzw. EG-Zertifikat auch abläuft. Das gilt nicht für Produkte, die man vor Ablauf gekauft hat, aber dennoch ist es mal interessant zu sehen. Da können Sie auch schauen, wie professionell ein Hersteller vorgeht, denn es gibt viele Hersteller, die haben zwar natürlich eine Konformitätserklärung, aber kein Ablaufdatum, auch bei aktiven Medizinprodukten. Da können Sie auch darauf achten und fragen Sie die Verkäufer, die Medizinprodukteberater oder die Hersteller, wo Sie denn ähm, die Konformitätserklärung einsehen können. Also da gibt es schon Bereiche, wo man so ein bisschen aufpassen kann, denn am Ende sind es ja Patienten, die sie behandeln und es geht ja hier auch um einmal die Sicherheit und auch um die Performance, so heißt es, die Sicherheits- und Leistungsperformance eines Gerätes, die durch Hersteller A aufrechterhalten muss, stetig weiterentwickelt, verbessert werden muss und über die sie auch einen gewissen Kenntnisstand haben müssen, eben durch den Medizinprodukteberater, sprich die autorisierte Person. Zurück aber jetzt zum Bestandsverzeichnis. Da kommen noch mehrere Sachen rein, zum Beispiel wann die nächste STK. STK steht für Sicherheitstechnische Kontrolle durchgeführt, Entweder wurde in der Vergangenheit oder die nächste durchgeführt wird. Denn aktive elektrische Medizinprodukte müssen regelmäßig sicherheitstechnisch kontrolliert werden. Sie kennen das. In der Praxis, wenn Sie spätestens dann, wenn Sie Angestellte haben, muss ja jedes elektrische Gerät vom Computermonitor, vom Netzteil äh, und so weiter, die Kaffeemaschine auch, muss überprüft werden im Sinne der DGUV3. Da geht es ja um den Arbeitsschutz für die Mitarbeiter. Das muss dort jährlich gemacht werden. Eine sicherheitstechnische Kontrolle kann jährlich gemacht werden, je nach Herstellerangaben muss sie aber mindestens alle zwei Jahre erfolgen. Und auch das kann man in diesem Bestandsverzeichnis erfassen. Und jetzt, wie versprochen, der Link, denn ich habe Ihnen da mal eine Vorlage vorbereitet, an der Sie sich entlanghangeln können oder die Sie direkt umsetzen können und einfach nur Ihre Medizinprodukte eintragen. Da ist auch eine kleine Anleitung bzw. so ein kleines Merkblatt mit dabei, damit Sie verstehen, was in welche Spalte eingetragen werden soll. Das Bestandsverzeichnis können Sie ganz einfach als PDF herunterladen unter bestandsverzeichnis.luxamed.de Ich wiederhole noch einmal bestandsverzeichnis.luxamed.de Da bekommen Sie ein PDF zum Download und das können Sie entsprechend für Ihre Praxis benutzen. Ja, und damit sind wir eigentlich auch am Ende. Dieser diese Episode, wir haben heute den 22.12. Es ist schon relativ spät am Abend, 22.12.2022, wenn Sie die Episode etwas später hören oder irgendwann in den nächsten Jahren einmal hören. Aber für die, die Sie recht aktuell hören, möchte ich Ihnen und Ihren Familien ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest wünschen und natürlich einen guten Rutsch in das Jahr 2023. Ich möchte mich auch an dieser Stelle an alle unseren Podcast-Hörern, bei all unseren Podcast-Hörern bedanken, dass sie uns die Treue gehalten haben, unsere Episoden immer schön eingeschaltet, geliked, uns fünf Sterne gegeben haben etc. Möchte ich mich bedanken. In dem Sinn wünsche ich Ihnen alles Gute für die Zukunft, für das neue Jahr und sicherlich hören Sie weitere Episoden im nächsten Jahr, vielleicht sogar noch mal zum Ende dieses Jahres, zwischen den Jahren. Wir werden sehen. Aber bis dahin, alles Gute und auf Wiederhören.